0: O Congresso do PAN será em junho, mas já sem nenhuma dúvida quanto à próxima líder do partido. Inês Souza Real encabeça a única lista candidata à direção, é a presidente do grupo parlamentar do PAN e será assim a sucessora de André Silva. Muito boa tarde, Inês Souza Real. Está em alta voz. Vai tornar-se líder do partido no Congresso marcado para o início de junho, substituirá, como disse, André Silva, que conduziu o partido nos últimos sete anos. Consigo na liderança o que é que vai mudar no conteúdo e na forma?
1: Antes de mais, olá a todos e a todas os que nos acompanham Bom, este é um período de renovação do partido que também está fortemente entrelaçado com aquilo que é o momento do país e também não posso achar de destacar que sendo a primeira vez que o partido vai ter uma líder feminina, há também aqui uma dinâmica, uma dimensão do ponto de vista do estilo da liderança que é inevitavelmente também diferente das lideranças que até aqui temos tido mesmo que assim não fosse todos nós temos as nossas personalidades e as nossas características pessoais e, portanto, eu estou no PAN desde a sua fundação, tenho acompanhado o partido, ainda não estava sequer oficializado como partido político no Tribunal Constitucional e acredito que também poderei contribuir, não só trazendo aquilo que é a história do partido e honrando esse ADN, nomeadamente as preocupações e as considerações com o bem-estar animal, mas também projetando aquilo que é a sua atualidade, um partido que tem uma visão integradora destas causas, não me faz qualquer tipo de sentido que haja nesse, nessa medida uma diferença daquilo que tem sido a condução do caminho do partido até aqui um, mas também evidentemente nós temos exemplos de outros países uh, em que as mulheres têm estado na liderança e uma liderança no feminino mais de cuidadora uh, e mais próxima também da natureza trazendo aqui também o ecofeminismo para cima da agenda política uh, acredito que possa vir a ser uma marca agora as projeções como se costumam dizer só no final do jogo e portanto só o tempo e a experiência poderão dizer qual foi de facto aqui não só o estilo e a marca que que deixarei, mas procurarei, acima de tudo, convocar não só a União Interna, como também que o Partido continue a, a responder aos desafios do nosso tempo, acrescentando este momento tão complexo que vivemos no nosso país e que é fundamental estarmos bastante focados naquilo que são as respostas, quer as económicas, quer as sociais. E
0: já lá vamos às causas. Da Comissão Política, atualmente em funções, vai manter 16 membros e candidatar 11 caras novas. Escreveu que é uma equipa mobilizada para o desafio de renovar o partido. Afirma mesmo querer uma robusta reorganização interna. porque é que o PAN precisa de ser renovado quando passaram apenas 10 anos sobre a sua oficialização como partido político?
1: Bom, nós temos defendido, para já, uma não perpetuação nos cargos e é importante também que internamente haja esse exercício. Uh, nós tivemos um líder durante sete anos, uh, tivemos o cuidado nesta candidatura, até mesmo a nível da proposta estatutária, da alteração estatutária que fizemos, de inscrever também esta proposta de uh, passar a haver um limite nos mandatos uh, do porta-voz. Uh, parece-nos que, de facto, a renovação não só geracional dentro dos partidos, como também naquilo que são os diferentes exercícios dos cargos, o facto de trazermos aqui pessoas novas e rostos novos para os órgãos, não significa que as demais não continuem a participar e a colaborar nas diferentes dimensões da vida política e partidária. Agora, faz-nos todo o sentido que não só se convoquem novas pessoas, que entretanto também foram colaborando e fazendo o seu caminho com o Partido, mas também, e uma outra proposta que colocámos em cima da mesa e que vai ser debatida no Congresso, é a possibilidade de todas as estruturas internas do ponto de vista das distritais do Partido por inerência passarem a estar representadas na Comissão Política nacional. Nós não podemos, muitas das vezes, dizer que estamos, ou que desejamos, a aprofundar e acimentar aquilo que é a participação cidadã nos diferentes partidos, na vida pública e política, e depois, dentro dos próprios partidos, não criarmos ferramentas que potenciem isso mesmo. E, portanto, um dos nossos grandes objetivos é, de facto, empoderar e capacitar as nossas bases e, por essa via, fazemos esta alteração. E também trazer a nossa o juventude. significará
0: alguma correção de rumo.
1: Não se trata de uma correção de rumo, mas trata-se, acima de tudo, de reforçar aquilo que é o potencial do partido. O PAN é o único partido ambientalista no nosso país, é também o único partido que tem uma gênese animalista e que trouxe pela primeira vez para a agenda política a preocupação com outros seres, que não é apenas o ser humano e que também tem trazido uma resposta muito robustecida na matéria dos direitos humanos. E temos, de facto, aqui um potencial interno que, evidentemente, tem que ser capacitado e reforçado. E, nesse sentido, os estatutos estão alinhados com aquela que é a nossa visão estratégica para o partido de fazer crescer e aumentar as nossas conselhias, as nossas distritais, de reaproximar também aquilo que possa ser o trabalho e dar mais força ao trabalho dos próprios eleitos locais, porque os partidos constroem-se a partir das bases e não apenas do topo. E, portanto, tendo o PAN feito este caminho tão sólido ao longo dos anos, em que conseguiu ter representação ao nível das autarquias locais. Hoje tem também um grupo parlamentar. Conseguimos um deputado na região autónoma dos Açores. Sabemos também, tivemos representação a nível do Parlamento Europeu, pese embora tenhamos perdido essa representação por força do momento que vivemos internamente, mas isto demonstra bem aquilo que tem sido o reforço da confiança das cidadãs e dos cidadãos no PAN e que paulatinamente tem havido, de facto, esta possibilidade de representação e, e para isso, os estatutos internos têm que acompanhar aquilo que é o crescimento do Partido, que não é o mesmo de há 10 anos atrás.
2: Pegando nas suas palavras, precisamente, teve um eurodeputado a saída de elementos destacados do PAN, como Francisco Ferreira, o primeiro eurodeputado eleito, ou até a saída da deputada Cristina Rodrigues, terá sido o reflexo das dores de crescimento do PAN? O PAN estava preparado para estas fraturas internas ou não estava preparado, todo?
1: Bom, isso faz parte, infelizmente, das dinâmicas de qualquer coletivo. O PAN não está imune, como qualquer outra força política, a que existam rupturas ou em que existam cisões internas. Nós lamentamos que essas pessoas tenham optado por fazer o caminho individual e não um caminho de debate em coletivo. Optaram por seguir projetos pessoais, defraudando assim os próprios eleitores, que confiaram ao PAN quatro mandatos na Assembleia da República e um mandato no Parlamento Europeu. Mas, como eu já referi, o nosso grande objetivo é continuar a trabalhar em prol das nossas causas, fazer avançar o nosso ideário e conseguimos cada vez mais conquistas, como até mesmo após a saída, aquilo que verificámos e que conseguimos no Orçamento de Estado, nota mesmo isso mesmo e, portanto, continuaremos empenhadamente a trabalhar naquilo que é o nosso grande objetivo comum, que é, de facto, dar respostas ao país, dar respostas à crise climática e às preocupações que fizeram surgir esta nova força política que é o PAN. O atual
2: líder do partido, precisamente, André Silva, admitiu que, depois deste episódio das saídas, teria de existir o maior cuidado no recrutamento do dos candidatos e dos quadros do partido. E como futura líder, pergunto-lhe uh, o que, é que tenciona fazer para conseguir esse maior escrutínio?
1: Vamos lá ver, eu se calhar não utilizaria a palavra escrutínio, eu acho que todos nós quando estamos num projeto comum devemos estar fortemente empenhados por aquilo que é o seu objetivo coletivo e não com agendas pessoais ou não nos devemos servir da política nem daquilo que são os partidos políticos mas sim estar num serviço de missão comprometidos com o bem comum e isso evidentemente que é um trabalho que tem que ser feito na escolha dos diferentes candidatos, que tragam também consigo causas e diários diferentes, desde a causa ambiental Causa animal, aos direitos humanos, até mesmo questões, por exemplo, LGBTI, a questão dos transportes. Portanto, há que ter, de facto, o cuidado quando olhamos para o perfil das pessoas que são escolhidas depois pelo coletivo, que elas correspondam, de facto, a um trabalho também que possa ter sido feito ao longo dos anos em prol daquilo que defendemos. Mas eu acho que, acima de tudo, a força de um coletivo, e felizmente nós temos pessoas muito capazes e comprometidas com o projeto do PAN. Aliás, se assim não fosse, não teríamos a representação que temos hoje nas autárquicas. Uh, e, e autarcas que têm feito um trabalho de formiguinha nos seus municípios conseguindo também, mesmo não estando no executivo fazer avançar várias iniciativas nem tínhamos o resultado que tínhamos a nível nacional porque este resultado deve-se ao coletivo do PAN. Uh, vai além daquilo que é os seus porta-vozes, vai além daquilo que são os seus membros fundadores e além de todo e qualquer um de nós. Há um projeto que é superior e que está acima daquilo que é de facto a individualidade e portanto aquilo que teremos o cuidado não só uh, de alguma forma de, de pugnar é por um lado uh, que esse trabalho possa uh, haver espaço para que as pessoas cresçam internamente por força do seu trabalho, mas por outro lado tal como referi nos estatutos, vai haver não só limitações quanto aos mandatos nomeadamente do porta-voz mas também, por exemplo, quanto à presença de pessoas que possam ser funcionárias do partido e, portanto, há um limite máximo que passa a estar previsto na Comissão Política Nacional, precisamente para também separarmos um pouco aquilo que possa ser a atividade política da atividade laboral e esperamos nós, evidentemente, tentar de alguma forma restringir aquilo que possam ser e esse limite o limite máximo futuros. poderá
2: ser de, de quanto tempo que
1: Vamos lá ver o o que está previsto na nossa proposta, é é de seis anos, portanto, será três mandatos, porque cada mandato tem dois anos e, portanto, corresponde a um mandato máximo de seis anos enquanto porta-voz, a fim do qual deverá haver uma renovação. Não não basta estarmos a pedir muitas das vezes que que se evitem as portas giratórias nas empresas, a perpetuação dos cargos, até mesmo ao nível das autarquias, esta questão tem sido colocada, porque existem limites, por exemplo, para os presidentes de Câmara, mas não existem para os vereadores e, portanto, nos partidos também não faz sentido que não haja esta renovação. Precisamos de dar lugar às novas gerações, às novas ideias, de dar lugar, de facto, àquilo que possa ser. Também servimos a função noutro local e não quer dizer com isto que a pessoa tenha que sair do partido ou deixar a vida pública ou política, mas temos que lá estar ter o desprendimento de perceber quando chega a nossa hora de sair.
0: Só para fechar este ponto, foi, foi devido a casos como os de Cristina Rodrigues e de, e de Francisco Guerreiro que para o Congresso de Junho propõe uma revisão dos estatutos do Partido, contempla a criação de um Conselho Disciplinar, o que estou a ser correto, é para que casos como estes não fiquem por sancionar?
1: Bom, neste caso não, ou seja, não se trata aqui de de, de vivermos dessa experiência porque estamos a falar até de pessoas que se desfiliaram e, portanto, nesse caso não há ação disciplinar possível, mas não faz sentido que a Comissão Política Nacional por exemplo, esteja a ocupar-se daquilo que possa ser, de facto, processos disciplinares e, atualmente, esta competência está neste órgão que é um órgão político de direção política e é o órgão máximo entre congressos. Quando faça aquilo que é o crescimento do PAN, é absolutamente fundamental que a Comissão Política Nacional cotidianamente se dedique às matérias do dia da vida política, seja o PRR, seja o Orçamento e Finanças, as grandes opções do plano e, portanto, faz-nos todo o sentido que libertar este órgão destas matérias, haver um órgão interno, intermédio entre o nosso Conselho de Jurisdição Nacional, que é o órgão por excelência de recurso quando há estas matérias, sem prejuízo depois do recurso para o Tribunal Constitucional, mas é uma opção meramente prática, porque não nos faz qualquer tipo de sentido que seja, de facto, um órgão. Política e de deliberação política que esteja depois a avaliar estes processos. Muito
0: bem. O PAN é um partido de poder ou apenas de causas?
1: O PAN é um partido de causas que quer também ser um partido de poder e usar a influência que o poder nos traz para fazer avançar as nossas causas. Aliás, o PAN, quando concorre, tal como os demais partidos, forças políticas, concorre para ser governo. Ainda não temos representação que nos permita ser governo, mas seremos confiantes que as gerações futuras. e têm-nos demonstrado isso. Aliás, antes da pandemia nós tínhamos os jovens com as greves climáticas a saírem à rua cada vez mais frequentemente e temos noção que as gerações futuras cada vez mais se identificam com o ideário com o modo PAN e que é um partido de facto de futuro e um partido que terá, se calhar, a breve trecho de responsabilidades acrescidas, sendo partido não só de governo como também, evidentemente, o poder que isso nos traz. Agora, aqui há uma questão que não podemos estar de referir. Quando chegamos a um lugar de poder Nomeadamente na Assembleia da República, porque toda e qualquer força que está eleita na Assembleia da República tenha um ou quatro ou cinco deputados e por aí adiante, tem de facto o poder e a oportunidade, acima de tudo, de fazer avançar as nossas causas. Já
0: vamos desenvolver essa ideia. Deixa-me só perguntar-lhe se a causa maior do pano são as pessoas, os animais ou a natureza?
1: Lá está é é a visão integrada. É possível estabelecer uma ordem
0: hierárquica para estas três causas que estão na na vossa sigla no vosso
1: nome? Aquilo que nós temos é de facto uma visão de uma ética ecocêntrica, ou seja, uma ética que distante daquilo que possa ser uma visão meramente arrogante do ponto de vista especista considera que de facto os direitos humanos são indissociáveis dos direitos da natureza ou até mesmo da proteção animal porque nós não podemos dizer que defendemos os direitos humanos ou que temos uma perspectiva humanista e depois, por exemplo estar a depredar ecossistemas quando isso põe em causa a nossa própria sobrevivência e daí que seja difícil elencar o leque de prioridades naquilo que são as diferentes causas porque efetivamente elas estão interligadas e hoje, por exemplo, quando discutimos as questões da Odmira e quando falamos por exemplo exemplo, nos exemplos dos trabalhadores em que os direitos humanos são violados, mas que também servem de alguma forma para atividades que depredam, por exemplo, o nosso parque natural. É um exemplo claro de como está tudo interligado e portanto Não nos faz sentido olharmos com uma visão sectária ou ou com uma dictomia que habitualmente é utilizada de esquerda e direita porque há matérias, como os direitos humanos, como evidentemente a causa ambiental, que não se espartilham ideologicamente. Evidentemente que sabemos que há forças extremas, como por exemplo os movimentos uh, populistas antidemocráticos, em que uh, dificilmente os direitos humanos encaixam no seu léxico de preocupação. Mas para o PAN há de facto aqui uma visão progressista e de na forma de fazer política e defender os diferentes direitos.
2: Já que falou de Odmir, junta-se algumas críticas de alguma oposição e que pedem a, a admissão do ministro uh, da Administração Interna?
1: Bom, nós desde o primeiro momento e não apenas neste caso de Odmira que temos de facto questionado aquilo que é a capacidade de Eduardo Cabrita na condução do Ministério da administração interna. Porque são de facto muitos os exemplos que ele tem falhado redondamente do ponto de vista da gestão das prioridades em matéria de proteção de pessoas, animais e bens. Exemplo disso foi também o caso das golas antifogo. Agora tivemos este caso de Odmira. Tivemos também os incêndios, inclusive em Santo Tirso, o caso do CEF foi um caso absolutamente gritante e o PAN foi o primeiro a também convocar o o Ministro da Administração Interna para o debate na Assembleia da República, precisamente pelo silêncio absolutamente incompreensível que marcou a gestão desse processo, aliás, atrapalhada que foi feita na própria gestão de extinção do CEF e naquilo que tinha que ser uma transição participada pelos diferentes setores, nomeadamente também os sindicatos, um, denota que há de facto aqui uma incapacidade do par, por parte do Sr. Ministro e hoje foi com muita perplexidade que ouvimos o Primeiro-Ministro António Costa dizer que é um excelente Ministro, porque vamos lá ver, podemos até se calhar discutir se é ou não uma excelente pessoa e será lá com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro da Administração Interna nas suas relações pessoais, mas naquilo que é a gestão deste Ministério, de facto tem ficado mais do que plasmado o falhanço redundante daquilo que deveria de ser uma atuação planeada estruturada e que não tem acontecido
2: Voltando ao PAN e àquilo que são as suas causas, como é que responde às críticas de que o PAN se desviou do seu percurso inicial mais ligado à defesa dos animais e e nesta matéria em concreto, enfim, se aceita as críticas de que o PAN muitas vezes parece parece ou é um partido (risos) proibicionista?
1: Bom, não parecem as críticas nem justas relativamente àquilo que é... O afastamento da causa animal, aliás as conquistas que o PAN tem tido ao longo dos anos, dizem isso mesmo, nós conseguimos mudar o estatuto jurídico dos animais do nosso país, conseguimos proibir os abates nos canis municipais, o que era uma política reclamada há muitos, há largos anos, pelas associações de proteção animal e pela sociedade civil e que era manifestamente contrária à ética dos nossos tempos acabar com os animais selvagens nos circos. Mesmo já neste mandato, conseguimos rever o Código Penal e o Código de Processo Penal para reforçar a proteção dos animais e garantir 10 milhões de euros para as verbas de proteção animal no Orçamento de Estado. Portanto, há aqui um caminho que o PAN tem feito de proteção animal, em que, marcadamente, as críticas que têm sido feitas, não nos parece que, de alguma forma, façam justiça ao trabalho que tem sido feito pelo PAN, até porque as pessoas não se podem esquecer que o PAN lá está, não é governo. O PAN teve um deputado único no último mandato, temos, quatro deputados, temos três deputados, aliás, a este momento na Assembleia da República, mas com a força que temos e com o poder que temos do ponto de vista da matemática parlamentar, Vamos tentando fazer avançar as nossas causas, sabendo que há muitas matérias que apresentamos e que são rejeitadas pelas demais forças políticas. Relativamente à questão proibicionista, é importante que as pessoas tenham claro e presente que há atividades absolutamente anacrónicas e, no caso, pegando na causa animal, é um bom exemplo disso. Quando falamos em proibir as touradas ou, por exemplo, em proibir o tiro aos pombos, nós estamos a falar de atividades absolutamente bárbaras, que não têm lugar no século XXI e que, portanto, não são compatíveis até com o mar civilizacional e com os valores do nosso tempo e, portanto, é evidente que neste tipo de matérias deve haver aqui um fim destas atividades, mas o PAN tem feito a ressalva e o caso dos circos, da lei dos circos, é um exemplo disso mesmo, que evidentemente queremos que seja feita uma transição que acautele, por exemplo, a atividade das pessoas. No caso dos circos foi criada não só uma moratória, como também procurámos que a lei acautelasse a existência de programas para a transição destes profissionais e para o apoio na entrega dos animais. E, portanto, o proibicionismo, muitas vezes, tentam conotar aos movimentos animalistas ou aos partidos políticos animalistas algum fundamentalismo, mas que não é justo, efetivamente, porque não faz sentido e que já tardamos demasiado em acabar com este tipo de atividades que são absolutamente anacrónicas.
0: Sinto que o PAN está, de alguma forma, preso num paradoxo e, pegando justamente no que me gostava a dizer, não receio que o eleitorado que votou no partido por se rever nas causas de defesa dos animais, se sinta defraudado caso o PAN se torne um partido, permita-me a expressão, mais generalista?
1: Não, vamos lá ver. Eu acho que não é... Não, o termo... E de não conseguindo assim
0: alargar a sua base de apoio, <risos> naturalmente.
1: A questão é que para fazermos avançar também a própria causa animal, de facto, quando nós pensamos que temos pessoas e temos concidadãos nossos que, que neste momento tão complexo de uma crise sanitária perderam todos os seus rendimentos, viram diminuir, por exemplo, os seus salários, dificilmente nós vamos conseguir até mesmo proteger os animais se não tivermos em consideração os, as próprias pessoas que fazem parte da nossa espécie por lado, não tivemos compaixão pelo nosso próximo e não percebemos que também temos de dar uma resposta cabal à crise para que não haja retrocessos, quer do ponto de vista dos direitos humanos quer do ponto de vista também da proteção animal porque, por exemplo, quando uma das grandes bandeiras do PAN, desde a sua fundação era combater o abandono ou os maus-tratos, nós sabemos que em tempos de crise, muitas das vezes, vem atrás disso o abandono, o aumento o abandono de animais e, portanto, esta visão integradora das três causas é, é de facto, aquela que nos faz sentido, porque não, não poderíamos, de outra maneira, conseguir não só fazer estes avanços do ponto de vista da proteção animal, como mal seria se tivéssemos de costas voltadas para questões tão flagrantes como a violação de direitos humanos. Nós temos problemas em Portugal do ponto de vista da pobreza, que não podemos ignorar, quando nós temos mais de 33% da população em situação de pobreza. E disto significa também, de acordo com os próprios relatórios da União Europeia, que há famílias que não têm sequer, às vezes por semana, duas refeições completas. Isto é bastante preocupante e não podemos ignorar estes fatores. E, portanto, é evidente que temos que estar presentes naquilo que são as grandes discussões do ponto de vista político, sem perdermos evidentemente aquilo que são os nossos objetivos, aquilo que é a nossa estratégia do ponto de vista político para fazer avançar matérias que nos são muito caras e que até agora temos conseguido de facto e nesta que não matemática limitará parlamentar, a vossa base
0: de apoio. Posso Eu conter. penso que
1: não, muito pelo contrário, ou seja o crescimento do PAN tem de notar isso mesmo, porque não é de hoje que o PAN tem vindo a, a pronunciar sobre as diferentes valências da vida pública e da vida política e aquilo que reparamos é que de facto quando chamamos para a mesa do debate matérias como combate à corrupção em que muitas das vezes o PAN é o primeiro a alertar para estas problemáticas e a apresentar iniciativas. Nós já apresentámos várias iniciativas, por exemplo, na Assembleia da República, para que o Pacto de Justiça saísse da gaveta e até Agora foi rejeitada pelas demais forças políticas e aquilo que sentimos de facto é que as pessoas têm sentido e acompanhado e reconhecido o trabalho do PAN e isso tem-se reforçado e notado a cada ato eleitoral.
0: Voltando a esse caminho eventual para o poder, imagina-se Primeira-Ministra?
1: Bom, eu não sei se nos imaginamos, ou se me imagino como Primeira-Ministra, não sei se isso será uh, no meu tempo, mas imaginamos-nos como Governo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, quando concorremos para, para qualquer ato eleitoral, é para sermos Primeiros-Ministros ou Primeira-Ministra uh, ou uh, Governo. E, portanto, é as responsabilidades uh, que, os, que os eleitores nos derem, teremos que estar à altura de as desempenhar. E, portanto, se no meu tempo ou no, durante o meu mandato isso vier a acontecer, evidentemente que estarei que, terei que estar disponível e presente e preparada para isso mesmo. Agora, evidentemente, temos noção que mais vale às vezes um crescimento gradual e faseado do que aquele efeito balão em que depois os partidos também se esvaziam e acabam por desaparecer do panorama político. E
0: admite num futuro próximo um entendimento formal com o PS para a constituição de um governo?
1: Vamos lá ver. Qualquer entendimento formal, seja com o Partido Socialista, seja com qualquer outra força política, tem sempre condicionantes, quer da própria conjetura, que à data possa acontecer, quer das linhas programáticas de cada força política. E apesar de, no exercício do Orçamento de Estado, termos procurado fazer avançar as nossas causas, nós não nos podemos esquecer que há muitas linhas vermelhas que nos separam também do Partido Socialista, e que, no caso, por exemplo, do debate do PRR, também ficaram muito claras, que têm a ver com uma visão da própria economia, uma visão muito economicista do ponto de vista daquilo que é depredação dos ecossistemas, ou quando olhamos para o mar, por exemplo, não olhamos da mesma forma, quando o Partido Socialista, por exemplo, quer apostar na mineração em mar profundo, quando de facto tem opções estratégicas para o país com as quais não concordamos, como o aeroporto do Montijo. E, pronto, há de facto diferenças ideológicas. Mas também posso concluir que é um cenário
0: que não rejeita
1: é este tempo e sem conhecer aquilo que é o cenário de um, daqui a dois anos uh, quando houver eleições, evidentemente que seria precipitado estar-nos a pronunciar. Agora, os alertas que temos deixado e que continuamos a deixar ao governo é que, de facto, o governo não se pode esquecer que é um, não é um governo de maioria absoluta e que, durante este mandato, tem que, comprovadamente, não estar de costas voltadas para as demais forças políticas, tem que dialogar e tem que se aproximar daquilo que também são as reivindicações das restantes forças políticas porque nós também estamos cá para fazer fazer avançar aquilo que são as preocupações do nosso eleitorado. E
0: em relação ao PAN não tem estado, com concessão do primeiro retificativo em 2015, uh, creio que por causa do Banif, uh, o PAN contribuiu sempre para viabilizar uh, os orçamentos dos governos de António Costa, seja pela abstenção, seja pelo, pelo voto a favor. Não receio a leitura de que o partido esteja demasiado alinhado com o governo. Uh, Admite que o PAN possa vir a ser penalizado por esse alinhamento?
1: Bom, aquilo que tem acontecido é tem sido precisamente o contrário, ou seja, o nosso eleitorado de facto tem compreendido eh, que o PAN, eh, contando para a matemática parlamentar com a força que tem a este tempo, evidentemente que precisa de fazer avançar as suas causas. E dou aqui um exemplo muito concreto. Quando em 2020 nós conseguimos inscrever no Orçamento de Estado eh, o, o alargamento da tarifa social de energia para mais de 200 mil famílias portuguesas, é evidente que aqui nós estamos de facto a cumprir com aquilo que é a nossa agenda política, com o nosso programa político e a fazer avançar o país. Se fizéssemos política da terra queimada, do diálogo ou se inviabilizássemos as nossas próprias medidas que ficam inscritas no Orçamento de Estado por via de um voto contra, dificilmente conseguiríamos estes resultados. Por outro lado, agora em 2021 nós conseguimos mais de 40 medidas inscritas no Orçamento de Estado e que vão desde o combate ao tráfico de seres humanos com o reforço de meios para o o antigo CEF, que agora passará para a Polícia Judiciária, ao reforço dos 10 milhões de euros para os canis, às casas-abrigo para vítimas de violência doméstica, a matérias ambientais como os resíduos. E, portanto, o PAN tem conseguido, de facto, com este diálogo e com estas pontes que tem feito, porque é um partido que, de facto, tem trabalhado de forma positiva e construtiva na vida política, tem conseguido fazer avançar as suas causas. Mas isto também só acontecerá enquanto houver margem para, de facto, conseguirmos vitórias e conquistas para o nosso eleitorado, porque no dia em que algum governo estiver de costas voltadas para o PAN, é evidente que, tal como temos feito a oposição em matérias que nos são muito caras e que não deixamos de o fazer... O aeroporto do Montijo é uma delas, ainda hoje o debate admira uh, outra e, portanto, são muitas as matérias em que não nos temos furtado de chamar o governo à razão e de fazermos a oposição. E, portanto, há, de facto, é aqui uma matéria que não podemos deixar para trás, que é aquilo que o nosso eleitorado espera. Uh, uh, aliás, o eleitorado está muito saturado e se há algo que podemos também retirar daquilo que tem sido, uh, não só a abstenção que tem marcado no nosso país os atos eleitorais, é que as pessoas estão fartas da política do terra queimada. Portanto, quando nós somos eleitos, nós somos eleitos para dar resposta às preocupações das pessoas. E isso não faz sentido estarmos naquele hemiciclo se não conseguimos conquistas, se não conseguimos avançar as nossas preocupações. Uh, acho que é para isso que sejamos mandatados e não para o contrário. Tem uma
0: relação com o governo mais instrumental que estrutural, posso dizer lo assim.
1: Nós, nós exigimos aquilo que são o avanço das nossas causas e da mesma forma que uh, se o governo precisa da, do ponto de vista da matemática parlamentar das outras forças políticas, nós também precisamos evidentemente uh, uh, de, de conseguir fazer avançar aquilo que são as nossas preocupações. E portanto é uma questão pragmática, mais do que instrumental. E tendo em conta a experiência do do passado,
2: considera que, que o Governo tem cumprido o que fica acordado, ou como muitas vezes defende o PCP e o Bloco, depois as medidas acertadas acabam por não sair do papel e podem aqui ser alguma espécie de travão também para a futura relação com o Governo, futura viabilização do orçamento
1: do Estado? Bom, nós assistimos a isso este ano, ou seja, quando discutimos o, o Orçamento de 2021, de facto havia aqui, do ponto de vista da execução das medidas do Orçamento de 2020, o Governo tinha ficado bastante aquém a, da execução. E, aliás, quando nós partimos para o debate do Orçamento de 2021, a, foi condição sine qua non que o Governo, de facto, executasse medidas que eram absolutamente prioritárias e, como dei o exemplo da tarifa social de energia, a, entre várias outras, a, para, por exemplo, os projetos housing first para as pessoas em situação de sem-abrigo, houve uma série, um, um caderno de encargos que foi apresentado ao Governo e que teria que cumprir para que pudéssemos sequer sentarmos à mesa para o Orçamento de 2021. Uh, houve, de facto, este cumprimento. Neste momento, em relação às medidas que foram aprovadas uh, para o Orçamento de Estado de 2021, uh, houve também já algumas medidas que começaram a ser cumpridas. Aliás, tiros pombos, o fim da transmissão a, das corridas de touros na RTP e, portanto, há aqui uma série de cadernos de encargos que terá que ser cumprido, porque só faz sentido nós dialogarmos a, e negociarmos, se for um caminho de dois sentidos e não apenas uma via única e exclusiva para os interesses do Governo.
2: E para o próximo Orçamento de Estado, já começaram as conversas com o Governo? Em que áreas concretas? O que é que se poderá saber mais daquilo que vão conversando, se é que assim o fazem.
1: Ainda não começamos hum. as conversas para o Orçamento de Estado, aliás aquilo que em primeiro lugar para nós fará todo o sentido é internamente começarmos a trabalhar nas preocupações para o Orçamento de Estado para 2022, que aliás não é um orçamento qualquer para o país, é um orçamento que vai ter que estar profundamente alinhado com as preocupações da retoma económica e social, mas também com o combate às alterações climáticas não nos podemos esquecer que temos estado muito aquém em matéria de execução daquilo que também são os fundos europeus nesta matéria. Aliás, em 2020 Portugal só executou cerca de 7,7% deste, desta área e, portanto, ficando muito aquém da meta e da média europeia dos 20%, e, efetivamente, tem que haver aqui uma maior preocupação para que em 2022 não só se consiga dar uma resposta para que o país saia desta crise, mas também para que não se perca de vista a crise climática, que continua em pano de fundo e que até está interligada com esta mesma crise sanitária. Agora, aquilo que nos parece absolutamente importante, e porque temos a consciência como uma crise como a que vivemos hoje não é uma crise que resolve num ou dois anos tem de haver de facto uma visão estrutural e estratégica para o país e que isso não está presente nem no PRR nem até agora nas opções do plano basta vermos por exemplo a aposta que o governo, o governo aliás que sucessivos governos têm feito até aqui no turismo não se apostou por exemplo naquilo que é o potencial do interior do país em matéria de desenvolvimento, de produção não se apostou nem se tem estado a apostar na transição para uma economia mais verde e com a criação de postos de trabalho que isso também vem trazer para o país e, portanto, há, de facto, aqui uma mudança de desenvolvimento económico e de crescimento também do país que tem que ser mais sustentável e mais justo, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ambiental, porque quando falamos em justiça ambiental, ela não está dissociada da justiça social, muito pelo contrário.
0: Deixa-me falar duas questões concretas que são, de resto, duas das primeiras bandeiras políticas do Partido. Uma delas, o rendimento básico incondicional. Pode ser moeda de troca para a viabilização do próximo orçamento?
1: Bom, dá nota que no caso do rendimento básico incondicional nós neste orçamento já tínhamos proposto um rendimento básico de emergência porque nos parece que não só do ponto de vista daquilo que era a crise social que estávamos a viver, que era importantíssimo termos, de facto, uma resposta social, independentemente do regime contributivo dos trabalhadores ou até mesmo de chamar de trabalhador mais informal, que tinha que haver resposta. Infelizmente, sabemos que os apoios sociais, apesar de terem sido reforçados, não deram resposta a isto que era um rendimento básico de emergência. No caso do RBI, aquilo que o PAN defende é que devem existir projetos pilotos, associados, por exemplo, àquilo que possa ser ao combate às vulnerabilidades sociais, como as pessoas em situação de sem-abrigo, e, portanto, é evidente que no próximo Orçamento de Estado não deixaremos cair a preocupação com o rendimento básico incondicional. Mas
0: nunca como condição necessária para viabilizar o próximo Orçamento.
1: Será que, vamos lá ver, se mal seria se focarmos apenas numa única medida, porque o Orçamento é composto e articulado por muitas medidas estruturais até do ponto de vista do combate à pobreza. E a abolição das douradas
0: pode ser uma condição essencial para viabilizar o próximo Orçamento?
1: A abolição das touradas é algo que não deixará de estar no nosso horizonte. Agora, se ela é discutida no âmbito do orçamento de Estado ou se é discutida no processo ordinário, teremos que internamente também debater essa questão. Aliás, no próximo Congresso vamos eleger uma nova Comissão Política Nacional que terá que debater em em fundo todas essas considerações e, portanto, seria um pouco fazer futurologia daquilo que vai estar em cima da mesa no próximo orçamento de Estado, até porque evidentemente esse debate interno tem que ocorrer, mas também vamos ter que olhar para os diferentes não só instrumentos, mas também para o momento em que o país tenha, quando estivermos a discutir o orçamento de Estado, até porque sabemos que as previsões também europeias para aquilo que tem sido o desenvolvimento económico do país têm estado em baixa e, portanto, Temos que ver ainda também aquilo que vamos ter pela frente do ponto de vista do contexto económico, estando já preocupados com aquilo que possa ser o fim das moratórias, os apoios sociais e o próprio layoff, porque sabemos que a situação mais complexa virá com todos estes apoios a terminarem e, portanto, já começámos a ter nota daquilo que é o aumento dos experimentos coletivos, aumentou em 12%, mas sabemos que ainda vêm pela frente dias difíceis para o país e que importa termos um grande foco e objetivo em instrumentos que permitam recuperar a economia mas, no ponto de vista do PAN, profundamente alinhadas com a causa ambiental e social e também já agora a proteção animal, que não deve ficar esquecida no meio de tudo isto. E considera que o Primeiro-Ministro pode aproveitar um momento
2: do próximo Orçamento do Estado para dramatizar de algum modo e provocar uma crise política que muitos analistas têm previsto?
1: Nós já temos assistido não só a essa dramatização que muitas das vezes está prevista na política, aliás assistimos a isso logo no orçamento de Estado, antes de de começarmos a negociar o orçamento de Estado para 2021 e também quando tivemos que fazer o orçamento retificativo. Aquilo que nos parece é que a este momento o o país não precisa nem de dramaturgos, nem evidentemente de crises políticas e com isto é importante que se tenha presente que não estamos a falar de que haja uma via verde para o governo fazer o que bem entender, muito pelo contrário. Uh, não quer dizer com isto que se for necessário uh, travar um orçamento de Estado que se considera que não dá as respostas para o país, que isso não seja feito. Agora, o que é importante, e eu recordo que quando surgiu pela primeira vez a declaração do Estado de Emergência, no hemiciclo todas as forças políticas demonstraram comprometidas em defender os interesses do país e em trabalhar para o bem comum. Mas infelizmente nisso não, não tem acontecido ao longo deste último ano em que tivemos um Estado de Emergência. Aliás, vimos o próprio partido, o maior partido da oposição, criticar por exemplo as demais propostas apresentadas chamando folclore parlamentar vimos também o Bloco Central PS e PSD darem a mão para acabar com os debates quinzenais e, portanto, há de facto aqui um trabalho que não se coaduna não só com os acordos de bastidores entre o dito Bloco Central, nem com chantagens políticas de uma pseudo-crise não é isso que os portugueses precisam não é isso que o país precisa para sair desta crise precisa de facto estarmos todos empenhados em trabalhar e em fazer estas pontes de diálogo entre todas as forças políticas e não apenas evidentemente entre o PS e alguns partidos, nomeadamente o dito bloco central.
2: Hum, e vai assumir a liderança quatro meses antes das eleições autárquicas, portanto um momento já muito próximo, será o seu primeiro grande desafio político. Uh, o PAN não tem ainda qualquer Câmara, tem 26 deputados municipais e seis membros em assembleias de freguesia. Que meta estabelece para as autárquicas?
1: Bom, como de facto a liderança será assumida, muito próximo daquilo que é o desafio das autárquicas, mas a este tempo aquilo que me parece absolutamente fundamental é que se consiga reforçar e consolidar a nossa presença no panorama autárquico. É evidente que o PAN tem sempre batalhado para conseguir uma variação e esse será certamente um dos objetivos, sobretudo naqueles municípios como, por exemplo, Lisboa, Porto, entre outros, mas temos consciência do momento difícil que o país está a viver do ponto de vista sanitário, que os atos eleitorais e as presidenciais deram-nos nota disso mesmo, aliás foram bastante condicionadas uh, e, e tivemos uma abstenção galopante quer dizer, uh, no próprio ato presidencial e esperamos que de facto quando estivermos n- 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 na eleição autárquica, não só isto já nos permita também uma maior participação em segurança com um maior esclarecimento da população face àquilo que são as diferentes agendas políticas uh, para trazermos para as soluções locais. É evidente que tendo também em conta aquilo que é uma maior pluralidade do ponto de vista uh, das forças Políticas, sabemos que o xadrez partidário está mais desafiante e mais complexo. E, portanto, sem dúvida absolutamente nenhuma que não só consolidar a nossa presença é um dos objetivos, aumentar e, evidentemente, batalhar por aquilo que possa ser uma variação uh, 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 para que possamos também passar daquilo que é a participação em órgãos deliberativos para órgãos executivos, porque acreditamos que o PAN pode e fará a diferença caso tenha essa responsabilidade.
0: Já disse que o PAN terá um candidato próprio à Câmara de Lisboa. Uh, já está decidido quem será? Poderá ser a Inês, que é a Atualmente deputada municipal na, na Câmara de Lisboa.
1: Bom, internamente estamos evidentemente a fechar o debate das autárquicas, a validar internamente os nossos candidatos. Uh, não, não, não farei, não, não não trarei aqui a novidade de quem será ou não o, o nosso candidato. E se caberá depois os horas pode,
0: Poderá, por exemplo, ser a novo nova Babiana Cunha que já foi candidata nas últimas autárquicas. nem isso está decidido. Também.
1: Eu acho. Vamos lá ver. Esse debate está a ser feito internamente. Caberá em momento próprio iremos anunciar isso. Não está atrasado.
0: Neste temos quase Todos os candidatos escolhidos, de todos os partidos?
1: Neste momento, e não nos podemos esquecer, não só o momento que o país atravessou, como também internamente, temos consciência que este momento de renovação do partido, evidentemente que também trouxe alguma complexidade às decisões relativamente às autárquicas. Mas neste momento estamos a fechar esse debate e a breve trecho iremos anunciar quem são as nossas candidatas e os nossos candidatos. Uh, provavelmente sim, ou seja, pelo menos vamos fechar esta semana uh, uh, aquilo que são algumas linhas gerais, porque temos um, um programa autárquico que foi bastante participado, quer interna, quer externamente, vamos fechar o nosso programa, estamos a fechar também o calendário do ponto de vista uh, uh, daquilo que possa ser também os candidatos e um anúncio desses mesmos candidatos, até porque tivemos a mesma dificuldade uh, que outros partidos tiveram, que foi as reuniões presenciais uh, dos próprios órgãos internos em contexto pandémico, uh, evidentemente também ficaram condicionadas e portanto também os debates tiveram que ser de alguma forma alterados, como o próprio Congresso que acabou por ser adiado para não estarmos a fazer em plena pandemia, em pleno estado de emergência, o nosso Congresso. Mas iremos apresentar e, e, e aqui o atraso será certamente compensado pelo empenho e pelo ânimo com que sei que as candidatas e os candidatos irão enfrentar o desafio autárquico.
2: No documento que apresentam ao Congresso, os candidatos à direção rejeitam a dicotomia esquerda-direita por não ser capaz de resolver os problemas da atualidade. Ainda assim, e para que os eleitores possam perceber melhor o posicionamento do partido. A Inês considera-se mais próxima da esquerda, mais próxima da direita?
1: Eu eu lamento fraudar, mas nem, nem da esquerda nem da direita. De facto, o PAN sendo progressista, estará certamente mais à frente daquilo que é o centro da vida política ou partidária e continuamos a defender que um partido que se assume como o único partido ambientalista o ambientalismo de facto não tem espartilho ideológico e portanto há de facto aqui uma visão diferente que não cabe nessa dicotomia Aliás, a própria economia esquerda-direita também tem sido já questionada por vários autores, porque sabemos que, se calhar, os partidos da esquerda têm estado mais aliados, associados ao progressismo, mas isso não quer dizer que não sejam conservadores à mesma em determinado tipo de costumes, casas caso touradas é um exemplo paradigmático disso, ou até mesmo naquilo que tem sido os incentivos ou benefícios a entidades altamente poluentes, entidades perversas e, portanto, não nos faz qualquer tipo de sentido essa categorização. Temos que ter uma visão diferenciada e mais atualista, até porque, efetivamente, ela não dá resposta àquilo que são as necessidades do nosso tempo como a crise climática.
0: Inês Souza Real, Presidente do Grupo Parlamentar do PAN e próxima líder do Partido Pessoas, Animais, Natureza, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias. Muito obrigado por ter vindo.
2: Muito obrigado. Obrigada,